0: Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur Margot Coaching alias Hypersensible et Hypersereine. Euh, Peut-être que le nom changera d'ailleurs, mais pour l'instant je le laisse comme ça. Et euh, ici, pour ceux qui savent pas, on parle d'hypersensibilité, mais pas du tout que de ça. En fait, on parle de qu'est-ce qui se cache derrière l'hypersensibilité, derrière nos problèmes, derrière nos difficultés émotionnelles, derrière nos problèmes de couple... On parle de multipotentialité, de d'être intéressé par plein de choses, d'avoir envie de passion, de vibrer. Euh, je veux aussi vous parler d'indépendance financière. Enfin, voilà, franchement, c'est très vaste, c'est très vaste, mais c'est sûr que je m'adresse quand même aux femmes atypiques et aux hommes atypiques. Euh, D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire intervenir des hommes sur ce podcast. Je place ça là euh, pour venir parler à des hommes hypersensibles parce que je sais qu'il y en a dans mon audience et que, voilà, eux aussi, ils aimeraient avoir des ressources peut-être spécifiques et ça pourrait être très intéressant. Donc bref, aujourd'hui, je viens parler finalement des étapes un peu par lesquelles je suis passée euh, pour me mettre à mon compte. Euh, pour, euh, bah, finalement, c'est quoi mon parcours en tant qu'entrepreneur Parce que j'ai souvent des questions, euh, bah, souvent d'ailleurs de personnes qui ont déjà pris mes services, c'est-à-dire euh, qui ont découvert leur hypersensibilité ou leur HP ou le TDAH, qui ont travaillé dessus, qui commencent à, pro à connaître leurs besoins, connaître leurs émotions, euh, qui prennent le pouvoir sur leur vie et se disent, tiens, bah tu vois, je me rends compte que j'aimerais bien moi aussi créer mon entreprise de danse. Euh, moi aussi, j'aimerais, euh, je sais pas, créer... Euh... Une entreprise qui aide des enfants. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup ce genre de questions. Et euh, moi-même, je ne pensais pas forcément en parler, mais je me rends compte que pas mal de personnes parmi vous sont intéressées par euh, mon parcours en tant qu'entrepreneur, euh, les défis que j'ai pu rencontrer, euh, les galères, euh, les, les trucs cool aussi euh, en tant qu'entrepreneur. Donc je me dis que ça va faire peut-être plusieurs épisodes on va se dire que c'est le premier. Et dans celui-ci, je vais parler du tout début. Du tout début, parce que croyez-moi que ce n'est pas facile. Alors, le début de ma vie d'entrepreneur. Déjà, je ne m'identifiais pas comme entrepreneur, et je ne disais même pas que j'étais entrepreneur. Et je parlais de micro-entreprise, déjà, pour commencer. <rire> Donc, je ne m'identifiais même pas comme ça. Et en fait, je suis passée par plusieurs phases. <rire> La première phase, c'est, oh my god, comment on crée une entreprise Donc là, Alors là, ça, c'était le truc. Je croyais que c'était super compliqué, j'avais une phobie des papiers, euh, je me disais mais je vais pas savoir gérer ça, comment on gère les papiers, comment je, vais, euh... ouais, comment je vais faire en fait parce que ça a l'air trop compliqué et au fond ça me faisait envie mais j'avais peur et du coup j'ai beaucoup procrastiné, j'ai beaucoup repoussé le fait de créer mon entreprise, donc j'ai créé une micro, hein. euh, ça prend euh, deux minutes, hein. je vous le dis c'est pas long, par contre... Aujourd'hui, avec le recul, je conseillerais de cocher l'option « versement libératoire ». C'est ce qu'on appelle, enfin, vous savez, le prélèvement à la source. Moi, j'avais pas coché cette case, ce qui faisait qu'en fait, je payais mes impôts tout d'un coup euh, et je m'y attendais pas. Je n'avais pas compris en fait comment faire. Bon, bref, il y a plusieurs options, mais déjà, je vous dis ce type, cela, qui moi, m'aurait beaucoup aidé. Donc, j'avais vraiment cette peur-là. Et j'ai beaucoup repoussé finalement le fait de créer mon entreprise parce que, euh, je ne sais pas, j'avais peur. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je l'ai créé, ça m'a obligé. C'est-à-dire que j'étais en mode, bon ben voilà, mon entreprise elle est créée, donc maintenant je dois travailler, je dois vendre mes services, je dois me bouger le cul. Clairement c'est ça. Donc pour moi, ça marche beaucoup, c'est ce truc où je me mets un peu dans une situation d'urgence, c'est ce qui me pousse à faire. Pour moi, comme je le disais dans un autre épisode, j'avais déjà semé beaucoup de graines parce que je partageais plein de choses sur Instagram, donc j'avais un début d'audience. Ce qui fait que quand j'ai commencé à proposer mes services, j'avais déjà de la demande et j euh, bah j ça a marché très rapidement. Mon premier mois, euh, j'étais à 900 euros. Voilà. Donc pour un premier mois, euh, je trouve que c'est cool quand tu te lances. Mon premier mois, euh, ouais 900 euros et sachant que je faisais du coaching vraiment pas cher. Alors ça, on va en reparler. Mais euh, ma, ma grosse erreur quand j'ai commencé, c'est que j'avais un état d'esprit de salarié. L'état d'esprit de salarié, <rire> c'est la personne qui se dit que si tu gagnes plus de 20 euros l'heure, euh, c'est incroyable. Donc moi, dans ma tête, quand je vendais du coaching, je le vendais à 35 euros l'heure. Non, mais les amis, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Euh, allô, <rire> je vendais 35 euros l'heure, ce n'est pas du tout les prix, c'est plus qu'en dessous du marché et euh, bon, voilà. Moi, j'avais besoin de prendre confiance, je ne m'en rendais pas compte encore. Mais pour moi, c'était énorme. Je me disais, waouh, je viens de coacher quelqu'un, de faire ce que j'aime, et je gagne 35 euros. Pour moi, je ne vous dis pas le switch que c'était dans mon esprit. C'était incroyable. C'est-à-dire que limite, je me sentais coupable. Donc ça, c'est quelque chose. peut-être une chose à laquelle tu vas faire face ou tu as fait face. C'est ce truc où tu es là, « Waouh, ouais, mais les gens autour de moi, ils galèrent pour 7 euros l'heure. Ils ont une vie qu'ils détestent. Et moi, je suis en train de kiffer ma vie. » Et d'avoir euh, de mieux gagner. C'est très, très, très perturbant hein, au tout début. Donc, ça, moi, ça a été un truc qui m'a marqué. C'est ce moment où j'ai compris que je pouvais vraiment gagner des sous en faisant ce que j'aime. Parce que oui, c'est possible. Je te le dis. <rire> Donc, ça, ça a été vraiment dingue. Et je n'avais pas du tout conscience en fait, des charges. Je n'avais pas conscience que quand tu vends euh, un coaching, bah tiens, supposons que tu veux vraiment gagner 70 euros de l'heure. En réalité, tes prix, ça va être le double, tu vois, parce qu'il faut falloir que tu comptes les taxes selon comment t'es taxé, ça dépend. Parfois, tu peux avoir ça, d'ailleurs, je vais te le dire parce que moi, j'ai fait l'erreur. Euh, tu peux avoir l'accès à ce qu'on appelle l'ACRE, si jamais tu as travaillé avant, donc A-C-R-E ou A-C-C-R-E, je sais plus. Moi, heureusement, j'avais un ami euh, qui avait été euh, pas comptable, mais je sais plus comment on appelle ça. Bref, et qui connaissait ça, il m'avait dit, mais Margot, il te reste que deux semaines pour demander ça, c'est l'aide que tu vas avoir pendant trois ans. Oh my god, merci à lui, heureusement qu'il me l'a dit. Et donc grâce à ça, ça a fait baisser en fait... Euh, je crois que en fait tu es censé être taxé à 22%. Moi j'ai été taxée du coup ma première année, je crois... Ça se trouve, je te dis n'importe quoi. Mais autour, je crois, des 12% ou 14%. Je me rappelle plus. Mais c'est quand même beaucoup moins. Donc tu vois, c'était important pour moi de le, de le faire. Donc ça c'est un truc, là je te donne ce tips vraiment... Euh, il faut que tu le fasses dès le début. C'est comme l'option à cocher là, pour le versement libératoire. Euh, moi, j'aurais bien aimé l'avoir fait parce que je ne comprenais rien et qu'au final, ça m'aurait fait payer mes impôts plus régulièrement et j'aurais été moins stressée. Parce que les impôts, si es comme moi ou que es TDA, tu es en mode, ah non, les impôts, je ne comprends rien. Voilà, on déteste ça. Donc ça, c'était un frein. Et euh, voilà, c'est aussi ce qui faisait que quand je mettais 35 euros de l'heure, pour moi, c'était énorme, mais je n'avais pas encore conscience du fait que ce n'était pas net, si tu veux, que ce n'était pas... Voilà. Pas mon revenu net, et surtout que quand tu coaches, ça prend de l'énergie. Donc, non, j'allais pas travailler 10 heures par jour ou 6 heures par jour, d'accord donc, donc, voilà, ça j'en avais pas encore conscience. Donc, quand j'ai commencé, moi ça marchait assez vite parce que je créais du contenu, parce que je faisais une vidéo par jour sur YouTube. Oui, 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 une vidéo par jour sur YouTube pendant euh, peut-être deux mois au moins, j'ai fait ça sur les hypersensibles, sur le TDAH. Euh, non, pas le TDAH, attends. Non, le TDAH, j'en parlais pas encore. Sur la dépendance affective et sur le haut potentiel. Et j'ai d'ailleurs une vidéo qui a décollé euh, de façon impressionnante. Enfin, pour moi, c'était ouf. Qui, aujourd'hui, a fait plus de 100 000 vues et qui me ramène encore des clients. Donc, tu vois, c'est euh, assez dingue. Mais tu vois, je suis allée le chercher, quoi. Enfin, j'ai fait mes vidéos, je me suis focus là-dessus. Donc, un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est le focus. C'est vraiment d'avoir un temps où voilà je lance mon entreprise, c'est ça qui passe avant beaucoup de choses. Et on en parlera dans les épisodes prochains, mais c'est aussi ce qui peut t'amener au burn-out ensuite. Donc n'oublie pas d'avoir une vie. Par contre, oui, quand tu commences, bah, tu es passionné, tu es à fond, et tu te rends pas encore compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc ça, c'est une prochaine étape que tu vis, je pense, euh, en grandissant dans ton entreprise, on va dire. Mais au tout début, moi, mettre un focus, ça m'a beaucoup aidé. Donc l'erreur que j'ai fait, voilà, c'est au niveau des prix. Euh, pour moi, le coaching, c'est pas à moins de 70 euros l'heure, franchement. Euh, la moyenne en France, c'est du 100 euros l'heure. Et aujourd'hui, pour moins de 140, honnêtement, je suis plus motivée. Donc c'est pour te dire comment mon référentiel a changé. Aussi parce que j'ai beaucoup de demandes, etc. Donc euh, je sais l'énergie que ça va me prendre. Et quand j'accompagne quelqu'un, moi, je suis vraiment très impliquée. C'est-à-dire que je préfère avoir 3 ou 5 personnes maximum à coacher dans un mois ou dans deux mois. Euh, enfin quand je dis dans un mois c'est avec plusieurs séances hein. mais je préfère avoir moins de gens très bien les connaître, m'impliquer réfléchir sur leur situation pour vraiment les aider et donc leur faire payer plus cher mais être plus impliqué que avoir beaucoup de monde euh, pour pas très cher, donc ça je sais que c'est euh, un switch qui est assez dur à faire parce qu'on a la vision euh, psy de cabinet on a la vision salarié donc voilà ça c'est ce qui m'est arrivé et évidemment je pense que tu t'en doutes mais il y a eu l'entourage ça, je crois qu'il fallait absolument que je t'en parle dans cet épisode et après, je le couperai parce que sinon, il va durer deux heures. Mais ça, c'est le début de mon entreprise, c'est l'entourage. Oh, oh my God, l'entourage, mais je sais même pas par où commencer. Tu vois, je vais prendre une feuille pour écrire en même temps. L'entourage est décourageant, voilà, disons-le. Euh, l'entourage a peur pour toi. Parce que si tu es comme moi et qu'il n'y a aucun entrepreneur dans ton entourage, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas t'orienter. Euh, ils ont peur que tu, te, que tu fasses de la merde. Euh, ils te voient peut-être comme instable. Ou ils voient que pour eux, en fait, le fait que tu crées ton entreprise, pour eux, c'est instable. Donc, ils vont plus vouloir que tu aies un CDI, euh, quelque chose de bien carré. Ça les rassure. Donc, en fait, les gens ont peur pour eux-mêmes. Voilà, ont peur pour toi parce que c'est leur peur. Et ont peur pour eux-mêmes. Typiquement tes parents, si, je ne sais pas si tu as encore tes parents ou pas, mais voilà, si tu as encore tes parents ou que tu es en contact avec eux ou tes figures parentales, parce qu'on n'est pas toujours élevé euh, par un père et une mère, euh, tu vas avoir ce truc où ils ont peur en fait inconsciemment <rire> de devoir te donner des sous ou de devoir t'aider. Donc euh, pour eux, un CDI, ça les rassure, d'accord Ils peuvent aussi te dire, mais comment tu vas faire pour avoir un logement si tu n'as pas de CDI euh, Comment gna, gna, gna. Moi, la question que j'ai toujours eu quand je voulais me lancer dans le coaching, et pourtant, ben, comme tu le vois, je vis de ça depuis déjà deux ans et demi, et ça ne fait que grandir, c'était « Ah ouais, tu veux faire quoi comme métier dans ton entreprise ?» Moi, je disais ben, « Je veux être coach ». Et alors là, la réponse que j'ai tout le temps eue, c'était « D'accord, d'accord, et du coup, après, tu fais quoi <rire> ?» C'est là, coach <rire> C'était là, oui, mais ça, bon, c'est pas vraiment un métier, ça, ça, ça marche pas vraiment, ça, donc tu vas faire quoi après Et ça, c'était incroyable, parce qu'en fait, les gens autour de moi n'arrivaient même pas à voir, si tu veux, que ça pouvait marcher, que c'est un métier où tu gagnes de l'argent, et c'est juste un métier, enfin, c'est comme quand tu es thérapeute. Oui, tu peux gagner très bien ta vie en étant thérapeute, et en plus de ça, tu changes la vie des gens, tu aides les gens à aller mieux. Qu'est-ce qu qu'on peut vouloir de mieux Enfin, ça, c'est ma vision après. Hein. Donc, tu vois, j'ai eu ce genre de questions. J'ai eu ce genre de questions. Euh, et ouais, je pense qu'en fait, l'entourage est très décourageant. Moi, j'avais une une très très forte personnalité à ce niveau-là. C'est-à-dire que le salarié, euh, la salariat, j'ai détesté. J'ai vécu du harcèlement dans le salariat. J'ai été pas respectée. J'ai été sous-payée. On m'a fait faire des heures sup, euh, aller en cuisine alors que j'étais serveuse. Euh, tu vois, j'ai vraiment pas bien vécu, moi, les tafs que j'ai fait en salarié, quand j'ai fait Domino's Pizza. Donc, j'ai été, tu vois, <rire> à l'accueil au téléphone. Euh, j'ai eu les remarques sexistes aussi au travail, parce que ça, c'est mes réalités. J'ai euh, travaillé dans une banque et j'ai failli me faire virer avant la fin, parce que, en fait, je faisais que rire toute la journée, j'avais de l'euphorie et euh, je devais trier des papiers. Et comment te dire? D'ailleurs, coucou s'il si passe par là, parce qu'il était avec moi à ce moment-là, il s'appelait Rémi. Si je dis pas de conneries, pour moi il s'appelle Rémi parce que j'ai un problème avec les prénoms. <rire> J'oublie le prénom des gens, mais je les oublie pas par contre, pas du tout. Et avec lui, on devait trier des papiers de A à Z, c'est-à-dire euh, dans l'ordre alphabétique. Je te laisse imaginer à quel point c'est chiant et ennuyeux et je faisais ça pour gagner 1000 ou 1002, tu vois, dans le mois. Et en fait, ils me supportaient pas parce que moi, je voulais pas rentrer dans les dans les règles. Je m'habillais pas avec un costard ou je sais pas quoi. Je m'habillais comme je voulais et euh, bref, ça passait pas du tout. Donc, tu vois, dans les taf salariés, il y avait toujours un problème. Euh, ça, ça marchait pas pour moi. J'ai travaillé chez Lidl aussi. Ouais, J'ai fait plein de trucs, hein. J'ai travaillé chez Lidl. Et euh, ouais, je, je tenais deux week-ends, quoi. J'ai travaillé à Leclerc aussi, j'ai fait de la mise en rayon. Je me faisais tellement chier pour te dire que je, parfois, je comptais les minutes. C'est grave, tu vois. C'était un ennui, mais un ennui qui, si tu veux, je ne pouvais pas... Je voyais bien, je, je me disais, mais je ne suis pas faite pour le monde du travail. Je me suis même dit, à un moment, je suis une flémarde. Comment les autres, ils font euh, Comment ils font, eux, pour y arriver Mais non, en fait, c'est juste que ce n'était pas fait pour moi. Il y a quelque chose que j'ai fait qui était long, mais que à la limite, j'ai préféré. C'est travailler en boîte de nuit. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai vraiment fait ça. Il y a des gens qui ne me croient pas. Euh, j'ai fait euh, les vestiaires, les vestiaires en boîte de nuit. Et euh, ce que j'aimais bien avec ce métier, c'est qu'il y avait de la psychologie. Parce qu'en fait, je voyais des gens qui étaient malheureux. Il y a des gens qui viennent te parler. Il y a des gens perdus qui... <rire> que tu vois. Enfin, en fait, ça te fait analyser les humains. Donc, en ça, moi, c'était très intéressant pour moi. Et euh, je gagnais plus aussi, je gagnais plus dans ce taf qu'ailleurs, donc c'était plus intéressant. Et après, le métier que j'ai fait pour financer ma formation de coach, parce que bah, je l'ai payée hein, ma formation de coach, j'ai été nounou. Et quand j'ai été nounou, j'ai aussi compris à quel point j'aimais la psychologie, parce que j'observais les parents qui parfois étaient très durs avec les enfants, qui leur parlaient mal. J'observais aussi les enfants qui avaient des problèmes à l'école et ça me faisait vraiment de la peine. Donc tu vois, il y avait toujours cet aspect où il y avait l'aide, toujours ça revenait, je me disais, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie d'aider les parents, c'était vraiment naturel pour moi. Donc tout ça à force bah, de voir déjà que bon, j'aimais pas hein, moi, euh, avoir des horaires fixes, euh, des contraintes euh, en termes géographiques, des contraintes temporelles, je voulais pas. Je voulais avoir le moins de contraintes possibles et euh, pouvoir partir en voyage, etc. Donc j'aimais les enfants hein, beaucoup et ça m'a beaucoup aidée. Euh, de, de les aider justement, mais je me suis dit, moi, profondément, c'est pas ce que je veux. Donc, quelque part, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, le salariat, c'est ma phobie. Je ne veux pas y aller. Donc, je me bouge. Donc, oui, j'ai fait euh, un podcast, j'ai fait Insta, j'ai fait YouTube. C'était trop. Honnêtement, c'était trop. Tu pas du tout obligé de faire tout ça. Tu peux choisir un seul canal comme YouTube ou Insta. C'est très bien. Euh, par contre, je te conseillerais aujourd'hui de récupérer des emails, d'avoir. Euh, de récupérer en fait les, bah tes clients quoi ou tes abonnés parce que le travail que tu fais, si demain YouTube part ou Instagram veut supprimer ton compte, tu perds tout ton travail, tout tes, toute ta base de clients. Donc ça, voilà, c'est un conseil que je donnerai aujourd'hui avec le recul. Mais donc tu vois, moi aussi, j'ai peut-être comme toi qui hésite à te lancer. Moi aussi, mon entourage m'a pas forcément encouragé dans cette voie où m'a encouragée, mais que s'ils voyaient que j'étais sûre de moi. Donc aussi, même si t'es pas sûre de toi, tu peux leur faire croire que t'es sûre. <rire> tu peux te dire, oui, oui, ça avance. Même si toi, ça avance pas, c'est pas grave. Si ça peut te permettre qu'on te fasse moins chier, c'est très bien. Donc voilà, tu vois, ça, c'est la première partie. Franchement, on fera plusieurs épisodes, ça serait trop long. Mais la première partie qui a été très dure pour moi, c'est bah, se lancer. Et comme tu l'as vu, moi, ça a marché assez vite. Et je me suis bougée. Hein. J'ai créé des services, euh, voilà. Et je me suis pas fait coacher et je n'ai rien acheté je tiens à te le dire parce que j'étais moins influencée qu'aujourd'hui où vous avez des produits, des conseils Instagram en permanence. Oublie ça et fais tes trucs. Genre vraiment. Tu peux prendre des conseils, mais. Pff, tu vois, moi, ça m'a enlevé un gros boulet au pied parce que, en fait, je me faisais confiance à moi-même quand j'ai commencé. Je ne regardais pas les conseils. Euh, j'avais pas ce problème. Il n'y avait pas cette overdose, tu vois, de. Cette over-présence d'offres de... en ligne, de conseils en ligne. Il n'y avait pas ça. Donc ça, vraiment, en fous-toi. <rire> voilà, ça, c'est mon meilleur conseil. Et j'ai été, comme toi, confrontée à mon entourage. Et ça, c'est dur. C'est dur. Tu vas peut-être même avoir un défi à un moment qui va être que toi, tu vas gagner de l'argent et peut-être mettre plus d'argent. Donc, tu vas même pas gagner. parce que tu le gagnes pas, tu le crées, comme dirait Laurie de Basique, <rire> qui a dit ça pendant le séminaire. Où je suis allée, c'est... Ça, tu le gagnes pas, il tombe pas du ciel, genre. Tu l'as pas gagné au hasard, tu le crées ton argent. Donc en fait, tu crées plus d'argent que par exemple tes parents en faisant quelque chose que tu aimes, que tu kiffes et t'as même pas l'impression de travailler. Et ça, c'est dur. Ça peut te renvoyer à la croyance de euh, « je dois travailler dur pour mériter mon argent ». Ou euh, ça peut te renvoyer à de la loyauté. Par exemple, si je deviens riche ou que je gagne plus d'argent dans ma famille, je vais être mal vue. Donc tu vas avoir tous ces petits freins-là et ça, on pourra en parler. Euh... Franchement, euh, je, vous, je vous le dis vraiment, ça fait un moment que je pense à vous, parler, à vous créer une un Atelier comme pour le couple hein, d'ailleurs, mais à vous créer un atelier ou quelque chose avec des ressources pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh, ou avec les étapes de l'entrepreneuriat, tout ça. Mais honnêtement, je sais pas trop par où commencer à ce niveau parce que bah, ces étapes là elles sont un peu loin de moi. Donc, sachez que vos, vos commentaires, vos partages pourront me, me guider parce qu'en fait, je, je suis plus la moi d'il y a deux ans. Mais je sais que à ce stade, vous, si tu te reconnais, en tout cas, tu dois te poser des questions. Putain, tu dois tellement te poser des questions et tu dois avoir peur d'être jugée par ton entourage. Moi, je le vois, dans des personnes que je coach, parfois, elles disent même pas que je les coach parce que leur personne, leur leur personne, leur famille, pardon, peut même pas euh, les comprendre, en fait. Donc, elles peuvent même pas parler de ce qu'elles font. Donc, je sais à quel point c'est dur et à quel point être entrepreneur, ça peut être isolant et à quel point on peut être seul. Donc, déjà, tu n'es pas du tout seul. D'ailleurs, dans l'école des hypersensibles, je réfléchis vraiment à créer des groupes euh d'entrepreneurs ou de gens qui veulent parler de ça. Euh, franchement, si cette idée te plaît, envoie-moi sur Insta. Vraiment, dis-le-moi. Euh, je n'arrive pas à me rendre compte s'il y a des futurs entrepreneurs euh, vraiment qui sont intéressés par ça dans mon audience. Si ce n'est pas le cas, bah, je ne vais pas créer de groupe. Mais sinon, je pourrais vous créer un groupe. Ça pourrait être génial. Donc bref, ne reste pas seul. Essaye de t'entourer d'autres gens comme toi, même si tu les cherches sur Insta ou sur des groupes Facebook ou euh, je sais pas quoi, parce que ton entourage va tout le temps, te refléter des peurs et ne pas te donner les bons conseils. <rire> Genre leurs conseils, ils vont être pétés, ils vont être claqués au sol. Leurs conseils, il ne faut pas les écouter. Voilà, on va terminer sur ça pour ce premier épisode sur, euh, bah, au final, euh, comment euh, a été mon parcours entrepreneurial à, à mes tout débuts, euh, comment j'ai fait pour me lancer, c'est quoi les défis. Et justement, si toi, tu veux te lancer, bah tu vas te reconnaître dans ces étapes. Et quand je vais parler des prochaines, ben, tu vas savoir que c'est sûrement les prochaines étapes qui t'attendent donc c'est génial pour toi et voilà je te dis à très très vite et vraiment fais-moi un retour comme toujours c'est super puissant